0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能。我是今天的主持人博尧，那这个主题是我非常期待的那因为，因为我本身有参加过伟声哥的那个职涯课程，对，那曾经因为我也在职涯当中，因为迷迷惘惘的大海当中找不到方向。那如果你也是跟我一样的话，那今天一定会带来很大的帮助。那首先，先让我来介绍一下伟成哥。好，那伟成哥是毕业于台大心理系的工商心理组，那具有美国认证的国际生涯发展的咨咨询师资格，那也是知名的媒体的关键评论网的职业生涯专栏作家。那伟成哥经过这样的经历之后，就研究多年，也创办了心理学取向的职涯咨询师的一个咨询品牌。那叫直由，嗯，对。那希望借由这样子的培训，心理顾问专业的咨询师，那协助很多人在职场上和或者是人生上，如果遭遇到迷惘或是瓶颈的朋友们，那这边，因为我们今天的主题是想要来。跟大家就是说明一下我们的主人思维，对不对？嗯、啊啊对。那因为不瞒大家说啦，就是因为我本身非常喜欢这本书，那我其实<笑>对出了时候我就买了。对，那其实看完这本书的时候，其实我有一些感想。嗯,嗯,嗯，就是我看完这本书的时候，其实它好像是一场就是看一场很精彩的马拉松，但是其实<笑>其实我还在跑步的人山。<笑>对对对，但是我已经看完了这场马拉松。对，其实在这当中，其实让我觉得说好，好好有很多很多接近的地方，可以让我避免就是说未来的时候可能走弯路，或者是让我找到我珍惜的自己。那因为想要请问伟成哥，就是说，嗯、你当初啊写这本书的初衷
1: 是什么呢？嗯、好，那写这本书的初衷其实是想要送给每一个你觉得你现在的生活、人生卡住，或是指业卡住，或者说觉得很没有动力和方向的人。那为什么呢？其实我常常在呃跟大家聊呃咨询也好，或者说讲课的时候也好，常跟大家分享，如果你觉得你现在生活真的没有什么动力，通常表示你现在的工作或生活，实际上你得到的东西。跟你真正在意的东西是不太一样的，每个人都在意不一样的东西，但是你到底真正在意什么？而且你的努力有没有获得你真正想要的这些事物？我觉得这是一个很重要的关键，让你的积压能不能走得长久？因为其实我自己在工作的那段时，刚开始还在呃。就大公司边工作那段时间，其实发现很多人不太喜欢自己的工作，其实完全看得出来哦。大家就坐在自己的位置上面，那上班就等下班啊。<笑>对。然后一天当中最快乐的时间，大概就是聊天打屁，还有定下午茶的时候。但是我自己就会觉得说，哎。好像你也不太晓得自己为什么坐在这边，然后你的人生想要完成什么？我觉得这样蛮可惜的，不管是对本人的人生来说，或者说对公司来说，都是一件很可惜的事情。因为人生毕竟只有这一招，然后其实它的时间并不是很长。那你的这一辈子，如果你能够只能够活一次，那你要在这个有限的时间当中创造什么样的价值？你想活出什么样的人生？其实我觉得这件事对我来讲一直都蛮重要的，我也花了很多时间去寻找。那希望透过啊、呃，透过这本书，帮助大家可以开始关闭其他外界的噪音，理清你想要的目标。因为其实，当我们越来越清楚自己想要的目标的时候，就跟目标设定是一样的。当你的目标很清晰的时候，你的行动就会非常的踏实，而且又明确。可是，如果你的目标很模糊的时候，其实你会发现，你做很多事情，你没有办法真正着力。像我以前在探索我的人生的时候，我还是非常非常努力的，呃，认真负责度过每一天，对，念书该念书，念书该做事做事。可是，我就是觉得。少了少了一些什么？我觉得我只是靠一种交作业的感觉在在过人生而已，就是哦，对我就是要这样这样做这些事情，但是少了一些热情或少了生命力。那后来是找到我想做的事情的时候，从那一天开始，工作这件事情还有我的人生这件事情对我来讲变得很不一样。哦，我是可以投注很多的热情和动力在里面，所以希望通过这本书和你对话，可以帮助你找到人生的主导权，还有在工作上面指压的主导权。那我其实我也听说过，就是刚我
0: 陈哥刚刚提到说，<笑>就是人生找不到目标的时候，那、嗯、有，其
1: 实是有些人啊，对他们就是，我
0: 曾经听过一句名言，就是。他说：“人生如果只在等待的假日，的话，嗯、那你的人生其实基本上就是没有在规划。等待<笑><笑><对>假日，对，没错。那其实我觉得伟成哥当初洗心动念想要写这本书的一个初衷，其实是一个很美好的一件事情。嗯、那想要请问伟成哥，就是当这样子的洗心动念是因为过去的经验吗？嗯
1: ，过去的主要经验就是我自己找人生找了蛮久。我常常在演讲时候跟大家分享说。”我找人是大概找十年，那那这十年不是说就一直找了，我就是就是还是念书啊、念辅修啊、工作啊等等，但是到最后确定呢，就是从刚开始思考到最后确定花了十年。所以后来对我来讲呢，哎、欸，我发现其实不是只有我遇到这个问题，有好多人都遇到这个问题。每次我在大专院校演讲的时候，大概八乘五8 5 85的学生都会表示说，哦，他们到现在其实还是不晓得毕业之后要干嘛。那其实我演讲的场合很多大三、大四的学生，所以我觉得这是一个很严重的问题，也是一个严重的问题。一方面是这样，发现哦，原来我的对人生和职业感到迷惘，它是一个普遍性的、但很常见的痛苦和问题。再另外一个就是我自己在工作的时候，我发现大多数职场呢，其实要不然就是他完全不在意员工的职业发展，要不然就是他可能没,沒有时间和心力去处理这件事情，就是、他可能自己都还在生存线啊等等之类的。然后还有我经历到一些事情，我发现说，哎、欸。原来我在一个组织当中的发展会很强烈的受到主管的影响，嗯，对。然后我自己经历过两次这样的一个经验的时候，我就觉得这样太不公平了吧？<笑>对,<笑>对，为什么会觉得不公平呢？因为我的个性是我想要认真做事情，然后。我不太想要花太多时间，为了是和上面的人打交道或建立关系。当然我知道这是一种策略，可是我的个性上本质不是很喜欢做一直做这些事情。对，然后我比较喜欢就认真投入在某些有意的事情里面。所以我那时候觉得说，哇，如果我的人生会被很少数的人决定，我会觉得这样真的很不公平，我会觉得很失控。呵呵对，我会希望我的人生我自己决定。所以我后来我自己跳出来做个人品牌，然后做自由工作也是。我那时候想法就是说，好，无论如何。即使结果不好，但我至少是我自己负责我的人生，去面对这个市市场。对，至少不是说啊，少数的人对我的喜好决定我的未来。对，嗯、因为我觉得这是一个很主观的事情，这样子。所以我自己也有度过那种社畜人生，然后就每天抱怨。<笑>而且我那时候就是大家知道，就是自己建立小群组啊，然后每天抱怨啊，然后主管讲了一句什么话、啊，我们下面开始，<笑>下面就开始讲说。哦，又来了，或啥之类的，一定会有一个主管没有的群组。<笑>对对对，都有一个主管没有的群组。<笑>然后就是这样的啊，可是我那时候在度过一段时间这样的人生之后，我就想说，哎、欸，这样过下去不行啊，就是好像好像很，好像有点舒压，但是回到现实，我人生还是一样，我觉得很难过。以什么时候才能够摆脱现在这个状况？所以后来我就想说，好，那我必须要负起责任，帮自己打算，帮自己做点什么。所以从那个时候开始呢，自我觉醒。对，然后也觉得说，哦，我想要投入这样的事情。那其实我咨询过非常非常多的人，然那我发现他们有一些很类似的状况，比如说，就是当然不太晓得方向，这个当然是很典型的一种。但是有很多人是被卡住了，尤其是我们三四三四十岁、三四十岁这个年龄层的人呢，其实有很多很多被卡住的状况。对，因为上面的人都还就是有很多。发挥的空间，还会工作很久，对。然后，但是新的人呢，就开始越来越不甩上一个世代的人。然后，三十岁这个年代，我发现有好多人被卡住，对。然后也上不去，然后或是也没有办法做其他事情，然后人生就像停止一样。所以，其实也是透过这本书鼓励大家说，无论你卡在什么样的阶段，或是卡在自己和其他意见里面，我都真心的鼓励大家，你要回到你自己身上，开始为自己做点什么，或者是说，很多人会遇到冲突。我和重要他人的冲突，我的家人对我的看法，父母啊，另外一半希望我做什么样的工作，或者说我的兴趣和现实有点冲突，嗯，这些都是很常遇到的状况，所以我觉得哇，这样子的东西，这种心理上面的痛苦，对于大家来说很很困难。<是>对，就其实它是一个每天 daily 都在经历的痛苦，可是却没有比较好的解决方案，却没有办法有人可以协助你解除这样的痛苦。我觉得这些东西对我来说是很强烈的，<是>所以我才会想说哦，走上这条路，然后写。是不是伟成哥？其
0: 实之前在那在那个过程当中，也是
1: 很挣扎，然后也是想要寻求帮助，<笑>可是，在市场上可能。比较没有像这样的解决方式，说你自己想要就其实都没念，想要去做。确确确实，我刚开始是,是<的>啊，我我我觉得有一点神奇，嗯、我是因为我的第一份工作比较特别，在人力银行的这个产业里面，所以就刚好有有有幸运，然后就碰到这家这群工作，<對>所以我是一方面在这个环境当中不小心先从事了相关的事情，<對>然后一方面越来越靠近还有印证，哎、欸，确实这是我想要做的事，这样子。嗯，那其实伟成哥其实也蛮幸运的對對。对，其实我觉得还是有、嗯、就有一些幸运。嗯、对对
0: 对。<錯>嗯，我想要就问一下伟成哥，就是说他当初写这本书，其实是要
1: 设计给谁？嗯，好，谁比较适合去？就谁比较适合呢？大概有几个族群，你可以参考看看。比如说，你没有方向，正在寻找方向，等感到迷惘的人。那可是说，这个没有方向，他可能是真的从零开始的没有方向，但有可能是你觉得有好好多都可以，那该怎么办的这种没有方向。对，就是比较奢侈的一种烦恼，嗯、對,<笑>对，不太一样的状况，或者就是这种有一些选择，但不晓得怎么选，或者说任何你觉得你在你的职业和人生当中觉得卡住的人，对，觉得卡住的人，然后或者是说你可能对於心理学助人，他对于职业咨询师这个工作，我们到底在干嘛？然后你想要了解，那都欢迎可以参考这本书，可以看看这样子。
0: 嗯、那其实就是我们在老师的书中有提到，就是大部分职业卡关的人都在于，就是说他其实想要找到一份就是。既存在，但是又非常适合自己的工作，但是很多人就会在这个地方就是很迷惘，就是说怎么找都找不到，嗯、一直都找不到一些适合自己的。嗯、那想问老师说，说有没有相关的例子可
1: 以说明，就是说、呃、大家需要去怎么去自我察觉这件事情？嗯，像嗯呃，当我们对。工作设定太多条件的时候，常常就遇到这样的状况。比如说，希望钱多事少，离家近；然后希望呢、呃，希望就是同事们都很好相处啊。然後希望主管就是很专业，嗯、甚至有时间可以可以劝自己，可以带领自己啊，等等。当我们对一个工作设定了太多期待的时候，他要找到这种工作的机会就越来越困难啊。对,<笑>对，然后而且通常大部分的情况下，很好的工作流动率很低，然后不太会有这种新的机会。大家也想放弃，<笑>对，大家不太想要放弃这种机会。啊然后，而且也没有任何一个工作是为了特定的某个人量身打造的，除非你可能就是继承家业这种。所以在大部分的情况下，我们很难找到一个很完美适合自己需求的工作。所以在这样的情况呢，通常我鼓励大家反过来想。你先想一下你的特质和你想要过什么样的人生，你希望你的工作是什么样子的？有了这样的一个轮廓之后，再去思考说，好，那你用怎么样的组合可以实现你想要的生活？举个例子来说好了，像比如说赚钱，对有些人来讲，哎、欸，赚钱是影响还蛮大的一件事情。但有人说赚钱，它不一定要透过呃只有你的工作本质上面的一种收入，比如说工作累积一段时间存钱啊，然后有一些储蓄之后，你用那个钱去做投资等等，当然本金要够。对，那投资呢，或是你有其他做电商、网拍的这些副业，有很多种方式可以取得收入。那当你的收入这个问题解决之后，说不定你就会觉得，哎，我平常白天的工作找一个自己喜欢的就可以咯。对，我不一定要有太强烈，就是一定要到多高薪。对，就是当你把你的职涯、把你的工作想成是一种组合，然后以你的需求开始去克制化的时候，你的选项才会变多，你的自由度会变高，然后就重新能够抓回你人生的主导权。所以。呃，我其实，在跟大家谈的时候，比较像是职业设计师的角色。嗯，那你一起去讨论说你的职业啊，如何符合你的特质，然后符合你的竞争优势，还有接下来想要发展的方向，那怎样去设计这个路线，或者做怎么样的取舍会比较好？比如说，像有时候会遇到一些人，其实他最想做的事情是，比如说一些特别的工作，比如说文呃文艺的创作，或者说像是自由工作、整理师啊，或者说行销接案。嗯、对，所以很多时候对你来讲，那白天的工作就只是一个过渡。那如果你已经知道白天工作就是一个过渡的话，那你有很多很多其他的选择，对，而且也不是所有人都把工作当成第一位。有些人觉得说，哦，我的个人的生活啊，还有我的呃家庭啊，这些才是比较重要的，对，所以应该要回到这些东西，你的需求和期待是什么？那在这样的情况之下，把工作当成是一种解决啊、呃、解决方案啊、呃，当成是一种解决方案的选项和策略，我觉得这样的方式会是比较适合的，是。
0: 嗯、那刚刚伟成哥提到，就是说要先知道自己的需求跟选择。嗯、那这边的话，其实也是就是有一点意思，就是说先先扩大你的选择，你再去你再去设定条件。<對>那这样子其实会反过来这样思考，可能会比较比较容易。对对对，没错。那其实因为伟成哥刚也有提到说，不是每一个工作都是为你量身打造的，我觉得非常认同。嗯、那如果我们在主,主人思维的框架之下，嗯、那我们可以采取什么样的行动？那大多数人会觉得说，因为。我们在主人思维之前的话，我们都会觉得说啊，公司安排的职务，就是这样做嘛。嗯，对。那如果是主人思维的情况下，我们会
1: 采取什么样行动？嗯，其实我觉得主人思维的话，首先第一个就是你想要什么，你有没有搞清楚？我觉得这是很重要的关键。嗯、现在有时候选项太多或资讯爆炸，然后大家反而有一点变成选择瘫痪，就像有时候去。去餐厅，我只要看到那个菜单啊，知道菜，我就立刻觉得<笑><笑>觉得有一点崩溃。<笑>我就会请服务生开始跟我推荐说，你们就比较有名的会什么，<笑>所以我就开始查网络，对，<笑>就是这家店比较有名菜色。因为选择太多，有时候不一定是件好事，因为你在思考每一个选项的时候，其实都要很多的处理。对，<笑>其实你要思考很多，那要比较，其实会很累的。所以先搞懂你真正想要的会是什么，再来如何实现它。然后最后如何创造价值，并且在职场当中实现你想要的人生，我觉得这样是一环扣着一环的。所以在公公司内部或者在整个职场来说的话，你想要什么，然后开始跟外界沟通，然后努力的让自己的能力配得上实现自己想要的生活，然后开始去积极的去实践。我觉得这些事情都还蛮重要。我举一些例子好了，像我那时候刚开始，呃，其实大部分的。我的来访者，如果不是真的走到了山穷水尽的程度，真的没办法了。嗯，其实他不会想要离职，因为离职是一个很很高的成本。哦、对对，对大家来说，大家通常会想要在现有的工作当中试试看。嗯、所以我之前也刚开始也是这样。我刚开始的想法就是说，好，我在第一份工作的时候，我的工作任务是比较多元的。我刚开始是测评开发，然后后来到网站企划，然后又兼了 PM， 然后那个网站生出来之后，要教学校老师怎么。操作这些工具，突然突然变成教训的讲师，嗯、然后因为这个工具呢，就是要帮学生做辅导，突然又变成就是指业咨询师，就是、嗯、呃在一类工作当中，这个工作非常多元。那这个对于探索来讲很棒，可是对于假设你已经确定方向来说的话，会有痛苦。对，因为你就会觉得说啊，好像有点。过过多了，然后不是每一个都是你喜欢的，所以我那时候做的第一件事情，我觉得还不错的事情，就是说好，我尝试练习把工作变成我喜欢的样子。那怎么样把工作变成你喜欢的样子？我开始第一件事情，先去啊、呃、主动的沟通，跟我的小主管和大主管沟通，就是啊，目前为止我接受到这些任务，啊，哎，如果未来还有哪些哪些哪些的工作类型？我想要发展的方，比如说只要咨询辅导相关的，然后讲课啊等等，哎、欸，我都觉得蛮有兴趣的。所以如果有相关工作任务，可以多派给我。对我主动先做这样的沟通，然后开始去影响，就是呃我的工作任务的内容。然后再来第二个的话是，后来当我更进一步确定的时候，我就开始跟公司内部争取转调，那、嗯、争取内调这样子。对，转调到我在想要发展的工作职位当中。对，但这个很看弹性。这很看主管和公司的弹性，但无论如何，如果你没有试过的话，真心的鼓励你可以试试看。对，因为做一些微调呢，呃，让他可以多留下一个人才。然后我觉得只要他稍微有一点弹性的话，呃，都是很值得试试看的。那如果他就真的没有弹性，你顶多就是跟现在做出一样的选择而已嘛，就是也也也没有关系。所以我常常跟大家讲说。你现在就已经在谷底啦、啊，那你最惨会到什么程度嘛？难道会比现在还要惨吗？就是也是有一点困难嘛。你现在就已经觉得不上不下卡住了，进退维谷，难道难道会会比现在再更不好吗？这也不太容易的。我觉得第一件事情是我开始练习在工作本质当中，把工作变成我喜欢的样子。然后再来第二件事情，就是我开始创造机会。呃，创造机会的话，其实创造能见度，创造其他人看到你的这个机会。因为在职场当中，所有的机会都来自于人，不论你要被 hire， 你要被挖角，你要被推荐直缺，哦、呃，你要有人和你一起合作，其实所有的关键的机会都来自于人。啊、嗯，在这些人当中，有些人会喜欢，呃，有些人不会喜欢你，但有些人会喜欢你。你要找到这些人，就像是行销的概念一样，你要找到会喜欢你的受众，会喜欢你的客户，因为你们之间才能够一起做些什么事情。所以那时候就开始，呃，我本来就是一个还是蛮喜欢交朋友的人，认识朋友，对，然后。比如说陌生开发，我那时候为让自己活下去，就自由工作的时候，大家都很担心会不会饿死嘛。我就努力开发，谈了好几个陌生开发的团队一起合作，所以我那时候也跟原来公司谈了外包，还有其他四个管道都谈成了合作，所以这样子我那时候就没有很担心。对，然后，然后后来我考量到说，哦，我需要有一些成果和作品，对，然后，所以我就写一些文章啊，被动营销这样子，对，嗯、这是我过去的一些做法，提供大家参考。是
0: ，对、嗯、的。那其实我觉得，就是刚刚听完伟成哥这样讲啊，
1: 就是我觉得好像要
0: 先行动，我们才真知道说我们的行动的依据是什么，嗯、对不对？嗯。那就是主动去创造机会，其实才能够开创自己的主人思的一个开创的主人思维。对，对对那呃，请问伟成哥啊，就是在老师的书中啊，有看到说，就是说每个人都有自己的天赋，嗯，呃，很有意思的是，就是说，那天赋它其实是隐藏在痛苦当中的。啊、嗯，那是怎么
1: 说的呢？嗯、对 ，OK OK， 我我这是我自己的一个小观察，嗯、就是当然，如果是其他人给你的痛苦，比如说讲话难听啊，说伤人啊，骂<對>你，那这这些另当别论。<笑>对，这个这个是别人施加给你的恶意，这个另当别论。但有些事情是你特别在意或你特别敏感的事情，是<的>，他很有可能就在这些事情背后潜藏一个天赋。比如说，像是职业密茫或人身密茫这件事情，老实说，很多人都会遇到，或是他你身边的朋友可能会有，可是不一定所有的人都那么在意。嗯，但这件事情从刚开始我来讲，它就是一个影响很强烈的事情。嗯、对所以我呃，我后来在学到这个领域的东西的时候，我发现，哎、欸，其实蛮多东西都蛮关键的。当我学到这啊、個，进、呃、入到这个领域的时候，我发现。我的敏锐度很高，所以有时候，比如说，像是我也曾经认识一些朋友，啊、呃，他很美感很好，所以他走在路上看到一些人穿搭很丑啊，怎么、嗯、这样穿啊，然后就觉得很痛苦啊，嗯、没有办法忍受，没有办法接受，嗯，对，所以，呃，也许你可以从一些你感到痛苦的地方反过来思考，你很在意的事情是什么。通常表示，因为你很敏锐的人呢，有时候你特别难去忍受一些现状，这样子，嗯啊、那个很有可能就是你想做的事情，或者是说你很很有天赋的地方，这样子。是、嗯。那因为我我我自己分享一下我自己的经验哈。嗯。对，因为我有一个朋友，他其实是灯
0: 光师，然后他在看那个电视的时候，哦、嗯，然后那时候我在跟他一起看电视。然后他就一直觉得说，哦，这个调色怎么怪怪的，<笑>然后就一直在那对，但他是走设计路线，那其实把自己的天赋发挥在自己的领域，我觉得是相当好的一件事。但是有时候就是会发现说，哎，自己的天赋到底赚不赚钱这件事情，啊、哦，对对，好像是一个问题，对。嗯、那这种像遇到这样的问题的时候，老师，我们就是要怎么样去找到我自己的真正市场，还是说我们要去放弃我
1: 们天赋呢？嗯、了解，好，嗯，这个也回也回到很很像是一个大家常常讲的一个状况，嗯、就是高薪喜欢的这件事情。对，那我觉得其实。呃，如果你是理想性比较强，然后你希望可以更完全的以你的天赋和热情来工作的话，呃，通常第一个阶段我们会讨论说，哎、欸，你这些擅长的东西在现在市场待遇发展是不是好的？对，那呃，如果说不是这样的状态的话。那我们会跟你讨论，比如说你有你希望多么的完全发挥，还是只要部分发挥在你工作里面就好，还是要很完全的去发挥，这、就是你自己可以决定的范围嘛？那如果你想要很完全发挥，比如说像我的状态一样，想要把喜欢的事情变成工作，擅长的事情变成工作，那我觉得你有商业思维和商业模式的概念是很重要的，就是呃，你的这个专业到底对怎么样的客户，然后可以创造价值。那怎么样？呃，也许透过客户和市场的转换，然后解决不同受众的问题，然后提高你的单价，嗯、或者是说怎么样去培养你的专业能力，可以收获取到比较高的报酬，或者说怎么经营你的品牌和建立信任。所以，我觉得这些东西都是，如果你想要更完全的把喜欢的事情做到赚钱，或把你的天赋当成一种职业的话，我觉得这是很重要的一个概念。对，怎么样去转化？呃，你的把你的专业技能转化成价值。对商业思维啊、商业模式啊这些东西，都蛮鼓励大家去涉略的。像商业、商业的商业模式画布的这种东西，它可以帮你去建立，哎，你可能可以的一种生物模式和工作模式这样子。对。对
0: 。那老师，我们刚刚有就是在一直在谈天赋这件
1: 事情。嗯、那天老师在书中其实有谈到
0: 说，天赋有四个诀窍嘛，一个快速学习，嗯、对。然后第二个是能够进入心流，嗯，对。然后第三个是对于就是你掌握的那个细节很有自信。然那最后就是，嗯、就是说有创造性跟获得他人肯定。嗯，对。嗯、那其实因为我一直也以为就是说，哎，这好像自我的热情，但是后面我觉得他是天赋。嗯、那在这
1: 边的话，想信、嗯、老师会不会说明一下这四个、嗯、这四个细节啊？那其实这这也是我看非常多的书之后统整出来的，就什么让天赋自由啊，或是各种谈热情和天赋的书，我自己就平常很关注，然后都觉得哎，确实大家都有点到一些东西，但好像。又少了些什么东西，所以后来呃，同整加一起大概好像有到五个左右的线索这样子。對,对，比如说呃，第一个就是比较容易进入心流的状态。那呃，你你会发现做那件事情本身来说，对你来讲它不是一个痛苦的差事，你不用很抗拒，你很容易投入和沉浸在里面。比如说，当我在整理剪报的时候，我就发现，哎、欸，我还蛮容易发现那個时间一直过去的，忘记时间。对，会忘记时间，嗯、然后所以我才我才。回过神来才知道说，哦，原来我很喜欢整理资讯。我发现我其实喜欢的事情是整理资讯，然后让它变得比较清楚，然后可以表达的比较方便一点，这样让大家比较快速的了解。然后这里不要进入心流。那再来就是学的特别快或学的特别好。那这边的特别快、特别好是相对自己学或相对其他人对，因为大家可能过去对于天赋啊这种东西，我以前是相信，但没有亲身经历过。对，就觉得他可能有些人觉得他是一个浪漫的概念，嗯，就是然后呢这样子，对。但我自己亲身经历的时候，我是发现，呃，我在接触到紫芽咨询的这个东西的的内容，不管是论文或是排卡工具，我大概看一点点东西，呃，看稍微看一下就知道说这个东西它想表达什么，它可以解决怎么样的问题，帮助到怎么样的族群，对。然后比如说像是 i k i g a i 好了。像是、IK、i k a 这样的概念，哦、呃，它就是一个很好的思考的框架，但它不是一个行动的指南。对，嗯、因为因为呃，你要达成、IK、i k a 这件事情，你过程当中你要做非常多的测试和尝试。对，嗯、所以它是一个很好的结果的一个 model， 但是它不是一个很好的过程的 model。那或者是说，像是呃呃，大家讲什么 Life Design， 做自己的生命设计师，前几年的超红，到现在还有很多人在研究。嗯、对，但是。啊、呃，我那时候在看到的时候就发现，哎、欸，它是具有创造力的一种方式。所以，如果你现在没有大问题的话，你可以用那个方式去进一步激发你可能想要尝试的方案。可是，如果你现在就是有就像急诊这样重病就要急诊，对这样的状况的话，呃，用那个方式比较没有办法立刻解决你的问题。永病就要吃药嘛，所以你要找那个。就是药效比较强的工具和方式，这样子。对，所以不同的状况需要不同的处理方案。像这种很细致的东西啊，我却能够在接触这些领域知识的时候，很快速的有反应，举一反三的感觉。嗯、所以就很明确的知道说啊，这真是我我有天赋的地方，因为我以前学其他东西没有这种经验，或者会或者说呃，我相对于其他人的。表现我觉得，哎、欸，网上掌握的速度比较快，是对，<但>像这些都是。
0: 其实伟成哥在书中有提到天赋这件事情，嗯、就是说别人好像可以发现你一些天赋，嗯、但是是你自己不知道
1: 是不是。對,对对对，这个<對>这个也是很关键，<對>这也是很关键，<對>所以鼓励大家就可以啊。呃等一下，或是有空的时候，想请你从你身边的朋友搜集一下他们对你的观点和意见。他们觉得你特别擅长做什么事情，或者他们觉得你可能很适合做什么样的事情？对，因为在自我了解的这个过程当中，有些东西我们了解没有错，可是有很多东西是其他人比较能够看清楚自己的。嗯，因为尤其是你有天赋的地方，有天赋的地方，比如说有时候我在跟一些人聊，呃，我就对我的来访者说，哎、欸，我觉得你。就是很能够解决问题耶，我觉得很能够策略思考，我觉得你很有同理心耶。他就说，有吗？就是大家都这样吗？<笑>对，而就是对身
0: 在福中不知福。对对对，<笑>
1: 对你自己你自己是那个本人的话，<笑>對對對通常你不会觉得说我这样有什么厉害或特别的，不会。但从其他的角度来看，就会看到你的相对竞争优势。所以这也是一个比较从市场的角度和观点去看你。的一个相对优势。那如果你要经营职场的赛道的话，挑选你的发展路线，或是你要创业，或是你要选择任何职业，找到你的相对竞争优势，也是我在书里面很常常强调的一件事情。对，因为每件事情都可以做，那哪件事情特别你能够哦、呃、做得更好？我觉得找到这件事情，然后很需要从其他人角度来看你。没错，所以韦成哥最有发<對>发一个活动嘛？对，就是
0: 说，如果你可以买一项技能，<對>就买我一项技能，你会愿意买什么？你要愿意花多少钱？对对对。对，那其实会发生到很多意想不到的答案，<對>就是哎、欸，这个都原来我会做这件事情，然后很很、嗯、很有天分
1: ，但是我不知道这件事情。没错没错，大家可以啊、呃，大家可以回去，就是除了前面那些问题以外，还有这个问题也提供大家做一个参考。你可以问，就是比如说在你的社群媒体上面啊，连书 IG 啊，或赖在社群里面，然后就问你问你的朋友，就说哎。欸呃，如果你能够买下我的某一项能力，那你会想要买我的什么能力？在你你愿意付多少钱？反正就是随便来喊价嘛，嗯、没关系。那<對><對>但重点就是前面，就是前面你想要买我什么样的能力？我记得我当时知道这个活动之后，我就去玩，然后我的朋友就给我一些意想不到的答案，比如说呃，想要资料收集的能力。然后我那时候才就想说，啊，资料收集是一个什么能力吗、啊？这样子，所以我后来才发现说，哦，原来对其他人来讲，我收集资料和呈现资料的那个水准和品质，其实是相对大多数来讲是特别专业的。我那时候才发现这件事情。然后像比如说我擅长讲话这件事情，我以前也一直不觉得我擅长讲话，因为老实说，我以前大学时候，人生目标就是希望这辈子不要任何人记得我，就想死掉，这<笑>是一个非常丧的一个人,<笑>人生的目标，这样就是没有目标，又不喜欢我自己，嗯、然后也不太喜欢跟陌生人对话，所以啊、呃，就是我蛮擅长表达的这件事情，也是后来其他人给我的回馈，嗯、就是说，哎，就是陈伟成，我觉得哎，你很会说话诶，哎、嗯。他们就刚开始就有点半信半疑，对，然后后来就慢慢接纳说，说哦，好像还可以，对，<笑>要不然也没有办法做讲师做那么久，然后大家可以一直做以这个作为主要的工作，这样子是。嗯、<好>那我们就继续跟老师在谈，就
0: 是我们撇开天赋，因为其实我在想说，大家在听完这个的时候，其实应该在脑袋在回想说，哎，我有我怎么样的地方其实是符合这样的情况的，哦、对，哎、那其实、嗯。那在大家探索这个之前，我想跟老师讨论一下，现在在职场上一些常见的一些问题啊、喔，嗯、哦，就例如说啊，啊就是通常大家都说一个工作比较做三年，嗯，对，嗯嗯那是真的吗
1: ？好，呃，其实大家常常会问问我一些问题，大家常会问我一些问题。哎，有人说想买我的幽默哇！我从来跟我,我从来没有觉得我是一个很幽默的人。老师说，但后来我发现，哎，好像有些人会觉得我蛮有趣的，对,对对对。然后说，哦，好，那我好像没那么无聊这样子。所以像这个也是，因为我一直都觉得自己比较严肃啊，嗯、然后或啥的，对对。我呃，像这个也就蛮有趣的，稳定性吗？有有蛮多人会觉得我好像有一种很稳的感觉。对，老师很稳定。对，然后那我第一次听到的时候，我也觉得说啊，是这样吗？我很稳吗？<笑>我不太了解。<笑>对，我就想说，哎、欸，可是我就觉得，嗯嗯，<笑>对我后来才慢慢了解說，说啊，可能是因为我在说话或行动做事的时候，我都是真的比较明确的笃定的情况下，我才会说，我可能做到八十分，然后我或我了解了一百分说八十分，分嗯、或我做了八十分，然后说出了六十分等等之类的。对，就是可能可能是这样吧。我不要像猫头鹰那一类的，对，然后
0: 分析师，
1: 对对对，比较对，就比较比较这种谨慎一点，比较谨慎一点。然后，因为像我自己也在没有把握的情况下，我不会讲的很明确。对，但是我能够讲的很明确的东西，都是我真的看了很多，想了很多，了解很多之后，有办法表达的很明确这样子。说话的方式性老师，开。说说话的方式吗？说话的方式，呃，说话的方式，我觉得其实我平常自己会真的一直思考很多东西。嗯，对。然后比如说，为什么一定要这样？那为什么是那样？比如说，像现在问题，一个不工作不要做超过三年。其实我每次在听到这种问题的时候，我就想说，嗯、为什么？哈哈哈对，我就想说，嗯、凭什么你你说<对>一一份工作不要做三年？对，因为我我我自己的想法是说，这件事情很看。场景很看你的脉络和情境，嗯、对。就比如说你现在是好，像设你在传统产、船产好了，你是一个做船产的人，或是你的金融业，嗯、那你讲说，那你一定会希望这个人做越久越好，比较稳一点。嗯、通常这个产业的的生态和它文化会是这样。<对>那一个工作不要做三年，那比如说你是很接近新市场端的，或新技术端的，嗯、比如说行销，或者说像工程师的这种技术类型。那如果你没有办法一直接触到最新的技术的话，你一个工作不要做超过三年，我是觉得非常合理的。对，嗯、然后或者说，假设你是希望透过转职，然后来帮自己升迁加薪，我也会觉得一个工作不要做三年也是很合理一件事情。对、嗯、对，可我觉得它不能一概而论。
0: 就是可能也要就是知道工作的掌握度，对对对。所以如果你觉得变得无聊的时候，啊，或是觉得没有办法再精进的时
1: 候，我觉得可能价格是适用，但是年份好像不是那么重要。对对对，我一直觉得是重点是你的理由和你的策略是什么，我觉得这是比较重要的。所以，所以像我每次看看到这些。有些职场文章这样讲的时候，我就想说为什么？<笑><笑>对，然后我就开始思考这个问题，然后我就开始想说，好，那什么样的情况下这件事情成立？那什么样的情况下好像这件事又不成立？就我自己不会相，不会太相信说有那种一概而论的道理。那如果你真的一概而论的话，那这种就是是真的比较广泛的，不像没办法那么精准的给建议。所以像比如说一个工作要不要做超过三年，我觉得假设说你背后的策略目标是你希望有新的学习、成长和挑战，那如果你是想要这个目标的话，我觉得以目标为主，然后去思考你的行动方案，这个才是更重要的。对，比如说假设你希望说，啊、呃，你在工作当中想要持续有新的学习和成长，那所以这件事情难道是一定跟公公司的年资有关，当然不一定啦、啊。比如说，如果你们公司它现在就是持续的成长当中，然后或是即使很稳，但是它持续有一些新的专案和计划，那其实，在公司当中的人就可以一直有新的学习和成长，这没有太大的问题。嗯，对。然后或者说，哎、欸，那。不是，也不是说你待了很久，你就一定学到新的东西。<笑>沒<錯>对，不是说你待着就可以学到新的东西。要看薪资，对，要看产业薪资<對>。还有，你有没有善用你工作的资源？<對>像很多人会说啊、哦，我是不是该离职？我就问他说，嗯、哦，那你有充分的、充分的离职理由？榨干<乾>，你们、哦、<笑><笑>榨干。<笑>为了运用你现在工作当中的一个价值了吗？嗯、对，比如说，哎，工作有没有很值得学习的前辈，你都认识了吗？那你们跟他们学到一些重要的东西，嗯、或者说有跟他们结交的机会，嗯、或是你有没有经常的主动争取新的专案，或公司目前有没有一些新的啊、呃、事情？嗯、那除非这些事情真的完全都无法实现。嗯，那你可能就是，呃，好，那你你用这个理由做一些转换，那我觉得是非常合理的。对，可是我通常不太鼓励大家，你连现在的机会都没有充分的把握和充分的发挥的情况下，就开始想下一步，因为我觉得还很可惜。嗯，对，你都已经在这边了，然后你都已经跟这些人认识那么久了，所以他们愿意帮你，他们愿意推荐你，他们愿意跟你分享的机会，反而是比较高的。对，所以在每个阶段、每个地方有没有好好的说再见，有没有好好的发挥？我觉得这个是你真的要转职之前，你可以好好的思考一件事情。对啊，就是成年旧怨有没有想说好好结尾一下？这样太快，真的，真的，这台湾职场真的很小。我曾经有有两个 reference check， 就是呃，其实是三个，对，就是因为我认识的人很多，所以有时候大家想要。就想要问某些人，就是他的工作能力 O 不 OK， 或工作态度好不好的时候，会问我。对，然后就是曾经有三个经验，就是。哦、呃，就是刚好那些人都做对我做过一些不好的事，<笑><笑>对，然后我就很尽量比较委婉、中立、客观的，就要表达一些内容。所以，就台湾真的很小，所以 relationship 的话很容易去哦、呃、有一些回馈。所以，这些人际关系有没有好好的收尾，我觉得都是你可以参考的。好，所以再回到这个题目，所以如果你你啊、呃、一份工作不要做三年，我鼓励大家的是，不要常常被你听到的观念和文字所局限。那是要回到你的现况，还有你的策略目标。通常我跟大家厘清的一个架构就是：好，你现况是什么？那你的目标是什么？然后我们再来讨论策略，因为那些东西都只是其他人的看法，或是可能只某适用于某一些地方。嗯、对，可能只适用某一些地方，尤其是像比如说，通常鼓励大家进大公司发展等等，确实呃很 OK。但是台湾的现况，百分之九十九都中小企业，两百人以下。嗯、对，那这样情况下，在台湾其实通才还蛮。蛮不错的<笑>，那你就很容易找到可以,<的>可以发挥的空间。对，所以就这些东西，到底它是不是真的有道？你要回到现况。回到你的目标来去看，这样是。那其实我非常
0: 认同，就是你到底有不有用用尽公司资源这件事情。啊，提醒大家，这都要小心那个 reference check 的问题。对对对对对。刚其实一直在做笔记，就变成一个小迷弟。跟老师访谈其实
1: 也是在上课。嗯对，那其实是不是找工作设定不要太多条件比较好啊？找好找工作是不是不要设定太多？好，我觉得你可以设定是必要条件跟 nice to have 的条件，你可以设定这两种层级。啊、嗯，就像你要找理想对象也是一样，就是你不要设一百个条件，是这是困难嘛。對,对，但你但是你还是要有几个是你真的特别在意和重视的。比如说，像我找合作伙伴，我第一个重就是可沟通，然后再来可预测，嗯、就是他不会突然。爆炸、爆冲，或者他不会一直站在他的立场，就是讲一些东西，就是他愿意跟你讨论。我觉得这样才有办法合作和磨合等等的。所以，像我在评估的时候，哎、欸，这些就是关键的资讯、关键的指标。嗯、那其他当然越多越好，可是越多越好的东西，你不能把它列为必要条件，这样你就是没完没了。对，会自觉深入，就没有人是那么完美的人这样子。对，所以啊、呃，我会觉得说，你可以在设目标的时候去评估一下，哪哪哪三到五个是和绝对一定要的，那再来其他是 nice to have。那绝对必要的这些东西，你就可以回顾过往的经历，或者说，比如可以参考我们的价值导航牌。卡，对，帮大家整理了各式各样你可能会重视的目标，然后帮自己排序。排完序之后，因为我发现很多人其实，因为你没有一个整体的系统观或大局观，所以在每一个选择的当下，你都没有办法看到全貌。每个选择当上，你就觉得说，哦，都有各有优缺点。可是如果回到你这个人，假设我今天把十个选择、二十个选择摊开来在你面前跟你讨论，你才有大局观，那你这时候做出来选择就会比较好。所以这是我们常提倡价值观排序的一个优点。那在书里面也有提供一部分工作价值观的排序，大家可以去做参考。
0: 是，嗯，
1: 那我这边想要追问伟成哥一个问题，是因为我
0: 也有看到那个价值观排序。对，因为其实我那个时候在看书的时候，我一直都以为我自己价值观其实是单一的，就是哦，对。可是我看到伟成哥在论述说，其实有时候在纠结或者是在痛苦的时候，其实是你内心的价值观打架
1: 。对，就可以帮我说一下这是什么样的原因？好，嗯打架举个例子好了，因为价值观就是你不同在乎的面向，那你。通常我在咨询的时候应用，或者讲课的时候应用，是把它当成一种目标设定的概念去谈这件事情。比如说，呃，你希望有舞台，但是你又希望能够保有自己的隐私空间。对，就比如说像这种的， oh, <对>有时候呢，他彼此之间就会很矛盾，嗯、就是想说，所以你到底<笑>不是说不行，嗯、可是当你想要追求东西，彼此有点矛盾的时候，嗯、他就会拉扯，他会打架，会卡住。我常常举个例子，就是大家都可能遇过你一些老板或主管，就是那种什么都想做，但他给的预算就很少，或者说他只有一两个人在帮他做事，那你是要怎么样？什么事都做，这是不可能的。所以就像状这样的状况一样，你定每一个目标，你必须要投入相对应的资源去实现它，要不然是不可能实现的。所以当你的价值观呢，比如说你同时又希望你的职场可以快速的发展，又同时希望自己不要太累。好，可以，那你就是要更聪明的工作，<笑>嗯、可以，那就是要更聪明，钱、嗯、多事少了一点，对对对对
0: ，这三个好像也有也有点
1: 冲突，对对对，就像是当你这样的话，好，那你是不是能够用更聪明的方式去做选择和工作？嗯、那这个就会变成你要用策略来取胜，嗯、对，所以大家常常都被卡在说啊，因为假设你今天有三个五个价值观，你同时冲突的话，你自己真的会很痛苦，然后选不出来，所以。你就会不小心变成呢，你很讨厌的那些哦，什么事业线都想做，什么产品都想开发，什么东西都想卖，什么钱都想赚的老板，你就会变成那个人本身，就是因为太贪心了，没有设定界限。因为老实说，你在年初通常那种设定一堆目标的人啊，我我通常都比较不鼓励你设定太多目标，因为几乎都不会完成。<笑>每一个季你能够完成一到三个目标，其实就很了不起了，就很这对，嗯、这是现实的状况，嗯、对，这反而比较容易实现。这样
0: 是那有人提问说，<對>在三十五岁的时候，薪水就会那涨，张
1: 学老师觉得如何打破这样的规律？
0: 啊啊！正式城市设计师的话，嗯、超过三十五岁之前无经验的话，就、嗯、被人机刷掉。那
1: 要怎么样打破像这样的困境？好，哎、欸，但但是有一个前提就是，嗯、我不太确定是不是你的工作就是城市设计师，还是不是？嗯、因为不同的产业状况真的很不一样。好，不同产业状况真的不一样。好，关于薪水的这件事情，好，这个也是很多人的一个迷思，就想说薪我的市场身价是不是固定的？啊，我我是不是就只值这个薪水，只值这个薪资？不是的，完全不是这样，一定要跟大家分享这个观念。但很多人会以为就是这样了，行销就这样啊，在台湾就这样。好，也很重要的一个名词，就是在台湾。嗯，市场价值这件事情，它是双方决定的。举一个平常我们人际关系的例子来说，好，呃，我们身边当身边都会有一些朋友比较喜欢我。跟有些人就是不太喜欢我、嗯、啊，有些人就是中立，嗯，所以在这些不同的族群的心目当中，我的价值就是不一样的。喜欢我的人会觉得比较宝贵，比较珍惜我，然后比较不喜欢我的人就觉得我就是打嘴炮啊，唱高调啊，就可能会这样，人讲的太理想，可能会这样。每个人会有不同的看法，我觉得 OK， 反正就是你不同的看法，<錯>嗯。所以在这样的情况下，有些人会想要找我合作，有些人不会。啊，有些人会珍惜我，有些人会贬低我，就像这样子一样。我们在不同的心目中有不同的心理价值，转换成市啊、呃，职场价值的薪资也是一样的道理。比如说，假设你今天明明是一样的职位，但你的老板比较喜欢你，他会给你比较多的钱，一定会啊，拜托。嗯、其实你做的事情很简单，大家有没有遇过？就是他就是老板的心腹，所以呃，就是明明做的事情也不晓得在干嘛，但是他们薪资就比较多。如果你有机会打听到的话。那因为自己就就会有这种状况嘛，啊、嗯，就是他就比较喜欢你啊，或者说什么，或是有些老板就是比较大方，有些老板是比较小气，那就是不一样。比较大方的，就是无论如何，就是他没那么喜欢你，他对你还是会比较平常大方的这一种。嗯、那有些就是比较小气，就是他再怎么喜欢你，还是说。就这样了，不能再多，你一直很多，对对，要不然不行啊，我们这样子成本就是没有办法，那这样对其他人也不公平。反正他其实有时候我们都是先决定了立场，再决定要跟你讲什么了，就大概是这样。所以我不，我就是所以在这样的情况下，你要先想好你现在的薪资、薪水问题哈。当然有一块是你可以提高你的专业技能，或者说你增加你的管理经验，增加你的 side project 等等，这是一种。那或者是说你让自己更广为人知，所以喜欢你、欣赏你的人变多，所以得到好机会的方式变多啊、嗯。所以就是说你去调整，一个是呃供给端，一个是需求端，对你去调整其中某一个部分，不是说你一直强化你的技能就可以，认真的勤勤恳恳做事就可以，不是这样的。我很想要跟大家分享这个观念，你要让自己被。欣赏你或喜欢你能看见，所以假设你发现你的技能水平好像是这样，也许你可以，呃，当然你可以找到一些其他，比如说外语能力或国际移动能力，这个也是可以，然后转换到其他远距的工作、远端的工作去开发职缺。嗯，那我自己觉得很多人其实他不太晓得怎么开发职缺。对，没错。对，就是这是一个，我觉得职场技能它是一个很重要的，跟你的升职有跟人生有关，嗯、但是学校比较少课专门的、长期的教大家这些东西，我就觉得很可惜啦。
0: 因为其实刚那个小天也有在问，就是
1: 在公司做了八年，感觉很疲倦，嗯、他转职回去，<笑>就是开发直觉这一块是不是也可以给他一点对对对，像好，但因为我不太确定你的转职。嗯你的倦怠是哪一种？那我们蛮常遇到倦怠的人。嗯、那倦怠有可能单纯很累，要不然就做的事情很一样，就很心累。对，然后有一些新的任务，嗯、那些任务公司没有办法嘛，还是有机会哈。好嗯、那这时候我们才提到是要转职的这件事情。好，那转职的这件事情呢，我觉得刚开始你先去了解市场，然后再来创造一些人脉连接，我觉得这是很重要的第一步。嗯，因为在一个公司待的比较久。很有可能，呃，如果你平常没有保持对外界的资讯的掌握和更新的话，其实你会不太晓得现在的有什么样的机会，哎，<是>对，对然后你也会不太晓得说，哦，原来还有什么样的新的出路，像比如说像环公、环卫，或是有些很重视环境保育啊等等的，都有时候要谈到这样的一个来访者，那他们就想说，怎么办啊？我都要找什么工作？那我不想要去一般的环境工程，可能是比较辛苦啊这样之类的，<笑>或薪水也没有比较多，好像也没什么前景。对，然后或者说有时候好像要做一些有点违背良心的事，好之类的，对，可能那些女艺人就比较知道。那啊、呃，这时候我可能会跟他讨论说啊，那样，那比如说像对于 ESG 啊，现在这个新的趋势和潮流，你们在这个、呃这个产业可能会比较符合你的理念和价值。那再来，你在这个产业当中，你可以去啊、呃、扮演什么角色啊、呃？比如说去做呃写报告吗？还是做公关活动？还是做怎么样的一个？呃，事情像这些都可以去，或者说一些检查或集合的角色，对，那你都可以。当你越了解的时候，你才知道哦，原来你还有这些出路。嗯，所以我觉得就是。像比如说，有时候会鼓励大家就直接查一些关键字，嗯、在104和 l i n k e 上面就直接查 ，Google 也可以直接查。是，然后就发现哦，原来还有这种工作，<笑>对，原来还有这种头衔。因为我也曾经
0: 看过一个就是《天下雜誌》杂志，就是调查说
1: 未来百分之二十的工作都会被重新定义啊，哦、对，對對對其實因
0: 为市场变化的很快，大家、嗯、其实要去掌握很多形知
1: 。对对对，那所以在这个情况下，你能不能知道这些新的关键字，然后新的关键字去查？然后找到一些新的机会，这个是一个很重要的情报收集的能力，嗯、对，因为啊、呃，我觉得知道能够知道你有多少选项这件事情影响很大。我自己在做职业咨询的时候，发现有一个很常见的状况，就是通常假设我问大家现场大家，呃，你你在考虑的工作选项有几个？通常不到十个，十个以内，嗯、对，那不是说这样不好，而是说你想一下，啊，假设你。假设像我，以前就常常觉得说，哇，能够在班，就是以前大学的时候班队之后能够结婚在一起，真的很了不起。<对><笑>我我想说，你的人生还会遇到那么多的人，对,<笑>对，你说你未来遇到更喜欢的人是该怎么办呢？对,对，那我觉得选职业是有点像这样，就是如果你都不晓得到底还有哪些职业的话，你就那么快的要做选择，你不是很痛苦吗？<对>你要选到不适合你的几率当很高啊。我那时候，比如说，大家可以去查那个美国的职业资料系统，叫 Allnet， 呃，职业咨询库。那它上面的把职业分类成一千多种，很酷哦，一千多种，很细，什么样的职业都有。所以，像我们的职业咨询这个角色，在他们里面是有被定义的，有被介绍的。嗯，是像这种角色，呃，你平常在职场就很少见，很少听到。所以，如果你刚好很适合这样的一个工作，可是你又不知道，你就会真的很难找到你的方向。所以，我觉得。就是透过这种概念去了解一下这个世界哦，原来还有这样的定位，原来还有这样的角色。有时候你比较能够发现说，哦，原来你可以做这些事情。像是日本的整理师红起来，就是、啊、红起来之后呢，就开始约人，就觉得说，啊，对，嗯嗯、原来这可以當，我，对，原来这可以当成一种职业。嗯、对，那因为毕竟每个人特质真的很不一样，没有人生来是要。就是要钻精成为某个职业，这你生下来就要当药师吗？<笑>这是怎么会有人？我不太不太理解。生<笑>下来就武武侠天才这样子。对啊，就是没有，就是很终究这样的人是很少的。那难道啊，就其他人怎么办？就其现在 Q 岗吗？就很惨吗？但不是啊，你要帮你的特质找到出路，所以你要去知道可能性。嗯你的可能性有哪些？你如果没有足够的 role model 或者是情报资料的收集，你是很难想象的。人很难凭空想象嘛。那没关系啊，你就多看就好了，就像设计师一样。那老师刚刚提到 role model， 你有你的 role model。那老师的 role model， 是。当然、嗯，当、嗯、然<笑>很常会问这种问题，就<笑>是我的 role model 是怎么样？对，那老师说这问题对我来讲也很困难。对，因为我从小就不是一个会很崇拜谁的人。老实说，對,对，因为我会觉得，哇，那个崇拜好像是有点，有点。失控的状态，<笑>我也很害怕。我是一个很害怕失去理智的人，对，所以就很多人觉得我是一个冷静的人。我自己其实也不想要单一选择某一个 role model， 对对<笑>对
0: ，對路上还会遇到很多 role model。对
1: ，这也是这也是有可能的，对。<笑>但我还是可以分享一下，就是呃，我常常在跟大家讨论 role model 这件事情的时候，我就跟大家说，你不用到很崇拜没有关系，我我又不是那样的人，我从来没有追星过这样子，我不会觉得怎么样的人就是偶像，然后我很恐，我我我没有办法有那种情绪，啊、对是是我也会。啊， uh, 就觉得那不是我 style， 但是我会有喜欢和欣赏的角色， mm hmm. 对，所以这个人不一定要是呃，就是你很崇拜，你就喜欢欣赏就可以，而且从来我不会鼓励大家说你要成为其他人，不会的，不可能的，没有人可以成为另外一个人，你只能够成为你自己，你能够充分的成为你自己，是、mm hmm. 对，所以当我们在讨论这些 role model 的时候。哦、嗯，我比较像是跟大家讨论说，哎、欸，在他身上有没有你喜欢的点？特质<質>对，<是>那那些特质，你过去在做的事情或未来想做的事情当中，有没有比较 match 的那些经验？那些是什么？这些会不会让你比较想要成为？呃，会不会让你想要做，比较想要成为那样子的人？所以比较像是透过这些的一些元素，把它拼凑起来，成为属于你的独一无二的拼图，那那个才会是比较适合你的、嗯、这样子好，那<對>因为老
0: 师刚才谈了这么多，然后也回答很多同学的问题。<對>那我们这边的话，其实是想要问老师说，因为老师一直都很有丰富的职涯咨询服务，嗯、那是老师这样做过这么多职涯咨询服务，有没有哪一个阶段的族群呢、嗯、是比较就是常来找你，或是大家
1: 都有这样的需求的？嗯，好，大概有几点，就是通常大家一定会想到说，嗯、哦，呃，大三、大四或刚毕业新新人工作前几年，嗯、那个会是一个职涯咨询的阶段，确实没有错，嗯、那是一个很。主要大家会思考职业方向的一个阶段，那再来还有第二个阶段呢，就是三十岁。三十岁呢，它是一个就是年龄的魔咒这样子。对，大家在二十几岁的时候，他会想说哇，那还有几年吧，这样子。可是越来越逼近三十岁的时候，或者三十出头的时候，就会想说完蛋了，我现在如果还没有确定是是，是不是有什么三十而立<笑><對 S 2> 被这种观念绑架？对对对，對然后。那当然你，你你能够早一点的去确定想要的方向，我觉得是很重要的一件事情。但是以社会的主流趋势来说，三月三十岁左右，大家就越来越焦虑。所以我的客户，我来访者的三十岁左右的这个年龄是最多的。嗯，大家的焦虑会来到一个巅峰，尤其是通常大家那时候呢，生活阶段会来到就是要结婚啊啊，要买车买房生小孩，然后工作压力突然暴增啊，这、那个工作上压力突然暴增，然后。<笑>现实的考验啊，收入啊等等之类的，对，就在这个阶段是很多的。那再来还有第二个很重要的族群，就是工作七到十年的第二曲线。好，什么意思呢？通常大家在职场当中可能做七到十年，那其实某种程度你就会发现，你在这个产业或这个职业已经差不多了，就这个瓶颈了。你你再怎么换，你可能做的事情也差不多，或是怎么样的，因为可能产业的状况就是这样。对，你的薪水也大概就差不多了，就换来换去也都差不多。对，所以这时候很多人就在想说，那除了这件事，我还可以做什么的第二曲线？职场当中七到十年第二曲线也是蛮多人会讨论的议题。对，嗯、就他可能遇到一些状况，然后他觉得工作好像也就是这样的。对，对,、啊对啊，就
0: 是可能他的企业也没有说就是往外扩张，或者对对对，就是比较稳稳四面八方
1: 这样。对对对，好像就是这样。那这时候怎么办呢？嗯、所以有时候哎，大家就会想要聊聊，那他还可以做些什么？什么就会聊一些兴趣啊，他其他的热情的部分。对，然后还有一个是。是，当你开始发现原来这个世界有各种活法的时候，各种生活的方式，各、哦、种存在的方式的时候，就比如说像是做咨询一段时间，就会发现说，哦哦，原来薪水还可以到这样的程度，原来对、嗯、<笑>对，因为有时候就是就是大家常常听到说年薪百万啊，就台湾前百分之十啊等等之类的，对，然后然后年年薪到了一定程度，那个世界完全不一样，或是有时候像是跟一些一些好朋友，然后一起。而且聊天，就像比如说跟那个一个好朋友 Sandy 聊天，然后啊、呃，因为他是做国际猎头，然后他他做国际猎头很酷，就他会帮忙帮忙找那种比如说呃皇家保姆，或者说那种大明星的私人管家，嗯、对，然后就接触到很多有趣的事情，然后听到很多有趣的故事，嗯、然后就知道说哦他们在找这种人的时候，他们在意哪些东西，然后就觉得哦，因为各种职业啊，各种存在的方式啊，各种无法想象的东西，对，然后。当你就开说哦，原来这个世界很大的时候，对我觉得还有一种人是那时候他开始觉醒，开始去思考，那我想怎么过、啊、这样子
0: 。是，那其实是有，我觉得有点像是收到那种资讯的冲突，
1: 对资讯的冲击，文化冲击，对对,对,对,对，没错。其实
0: 。哎，我真的很想买伟成哥那个资讯
1: 收集能力。我真的看到是这样子。我我我自己蛮喜欢，我自己好奇心很强啦，喜欢知道各式各样的东西，而且我喜欢知道有趣的知识。我喜欢知道特别，就是大家很常在讲的、很常在讨论，我就觉得好像很无聊。哎，所以我有时候在在决定要不要写一些文章的时候，我想说，大家已经谈了千千八百遍，我到底要。
0: 还要讲
1: 这些，啊、挖掘更深的知识。对，我想要讲一些解决方法。对对对对，我觉得这个会比较有独特的价值。嗯、然后我来做这种事情，可能会比较有意义这样子。那聊天室有一个样样，嗯、他说他四十
0: 七岁，嗯、然后国中学历，没有一技之长，该怎么规划？然后要学习什么样的一技之
1: 长？了解了解、啊、嗯，好。呃 ，OK OK， 好。那其实我觉得，好，因为这都是很大的问题，就通常我要花很多，<對>就通常我我分。分享一下好了，假设未来大家有机会，就是在这样的一个场合，或是在某些场合，你有机会问你的质押问题，鼓励大家可以多提供一些具体的线索。嗯，什么叫多提供一些具体的线索？比如说，呃，好，你可能呃，你的经济资源怎么样？嗯，那你现在如果没有工作，你可以活多久？所以你有多少时间可以准备转职，或你有没有车贷、房贷？这是比较现实条件的需求。嗯，再再来，你身边有什么样的朋友、人脉，然后兄弟姐妹他们是什么样的职业？嗯、再来，你本身对哪些事情是比较有兴趣、有做过尝试的？嗯、然后，对于现在新的趋势、需求量很大的那些子缺，有没有特别想要的？这样，嗯、因为老实说，现在很多的公司其实是容易找不到人的状态。对、嗯，嗯，所以只是说，有时候你愿不愿意让自己去接受一些工作？对，那接受一些工作，你可能暂暂时挡一下，然后帮自己帮自己，就是有存款可以学一个下一个阶段的技能。就是呃，通常我们要和一个人去讨论他的职业发展的时候，我们会收集他各方面的情况和问题。对，或比如说，好，假设你现在是这样，那你过去做过哪些工作的经验，有没有是比较容易转换或继承的？嗯、我们都会讨论哦，因为呃，我们知道你有哪些资源和筹码，有哪些现实条件，才能够和你一起讨论。比较有机会的发展建议和解决方案。<是>对，太大的问题的话，其实我们在回答的时候会很困难，因为没有办法确定是哪一种状况。嗯、直接给你建议的话，会觉得太笼统或是不太负责。嗯、我自己会有这样的疑虑，这样。嗯、對,对对。那其实我是推荐大家去看《指
0: 纹思维》那本书，因为其实我在看的时候我就发现到说，就是我可以透过这本书来找到，就是说，哎、欸。我可能不知道说，欸啊、我需要找到我自己的天赋，<对>然后有一些内在三角跟外在三角，我要怎么去应对外面的事？对对那我现在在哪个阶段？嗯、e 一、e、P S D， 那我可能现在在探索期。那、嗯、老师在书中其实就给说，哎、欸，你在探索期应该要要做什么样的一个建议的一些回馈。嗯，所以大家可以先透过这本书来好好的了解自己，因为它其实是老师是用心理的途径，嗯，来去想要找到像这样的解决方案。嗯、所以如果大家就是真的想要去，就是可以那本是一个非常好入门，然后大家可以去。认识自己的一种方式啊，嗯、对，因为时间的关系，嗯、就是他现在二十六分，嗯、然后老师可不可分享一下，我们要怎么样去？如果想要有自家咨询的服务的
1: 话，嗯，我们怎
0: 么去跟老师做接触？嗯，对，<解>那或者老师有什么样的计划可以跟我们大家分享
1: 的？好啊、嗯呃，那我现在创办的公司就是直游，我们的目标就是培训更多的拥有心理学专业的职涯咨询师。嗯，对，所以如果想要找职涯咨询的话，你可以就是找“直游”这个词。对我们有官官方网站，那我们也有呃粉专。对，嗯、职业的职，游泳的游，我们希望陪伴你度过、嗯、呃职场的大海。对，那也可以直接查我查我的名字，然后或者说我自己的著作，那都有一些相关的联络资讯。对，然后可以找我咨询。对，然后呃。接下来的计划的话，我们从明年开始，我们已经开始在 run 几个批次的职涯咨询师的培训了。然后，呃，每一班都满满班，非常非常感谢大家。对，那呃，目前已经到了非常完整的程度，所以从明年度开始会正式的每年会有三个批次。对，所以如果对于想要成为职涯咨询师是感到呃有兴趣的话，欢迎大家也可以参考。对，欢迎大家可以参考，那也可以先比如说呃接受呃比如说。呃接受呃比如说找一些咨询来体验看看，或者说买一些工具，或者像买《主人思维》这本书，你们这样能够想象说，哎、欸，这个工作到底在干嘛？嗯，因为老实说，职牙的迷惘，我觉得它是一个嗯大量存在于所有人心中的一个疑问和问题。对，尤其是像这种以内在心理学的角度出发的，尤其是更少见的。嗯，因为通常大家在谈到职场的时候，会谈到未来的趋势、升迁发展，确实那是一个很重要的部分。可是因为啊、呃，不会所有的人都适用那些建议。啊、嗯，每个人特质和你想追求的终究是不一样。比如说，我很知道就是在台湾当软体工程师真的很棒，对，我也觉得很好。可是我自己稍微学过之后，我觉得我可以学，但是我真的没有办法想象，<笑><笑>很多的时间都面对电脑，的对这个场景，我觉得我可能会有一点崩溃。对，所以是真的，我性格上不太适合的问题。那我这样该怎么办啊、嗯？所以我们为什么会从性学聊出发？是因为每个人都是独特的、独一无二的人。对，所以当你很足够了解你自己的时候，才有办法找到适合你自己的方向和答案。所以。那大家可以找直邮，然后可以搜寻我的名字或者粉砖，那我的书，对，可以找到我联络方式，然后可以咨询。那这样的咨询，请给你自己多几次的一些时间，没有什么大问题是谈一两次就可以解决的，请<笑>大家一定要有这个心理的准备。<笑>对，因为呃，如果你能够那么容易解决的话，他想必他也不会卡住你那么久了。对，<笑><笑>一定是有一些比较大的困难。和瓶颈或盲点等等的关系。对，那想要成为这家咨询师的人呢？对，因为很多人想了解我们这一行。嗯，那在参加我们培训之前，鼓励大家就是可以看这本书，或是呃买一个工具，或上了个课。然后还有比较棒的一些方式是，也鼓励大家先去评估几个面向。呃，假设你想要成为其他咨询师的话，有三件事情我觉得蛮重要的。第一件事情就是呃你的职场资历，嗯，因为当然很多人是对其他当中感到迷惘，但是呢，呃，也有蛮多人他也希望他职场可以成功，或至少是他的收入可以高一点。这大家都会有的诉求吗？对,对，就是你这不一定想当主管，或不一定想去很超的公司，嗯、但是想要多赚一点钱也是。嗯大家蛮期待，很重要的對很重要的一步。所以像很多人就觉得说我只要钱多就好，对之类的，对。所以在这样的情况下，如果你的职场资历好一点，比如说待过一些大公司、外商、新创，或者你有做到主管等等之类，或者是你的资深，然后在某些特定的工作，你的是是有成就的，有市场的一些知名度。那这样的情况下，未来在转做职业咨询师，学了这样的一个专业，会有比较多的人愿意找你咨询。是，所以如果你想要很认真思考这件事，考量到长期的可发展性，还有职场的啊、呃、这个职涯的寿命的话，蛮鼓励你先累积一些职场的资历。再来，因为我们的系统是以心理学的角度助人，所以没有心理学背景是完全没关系的。嗯，只要你平常就常常关注心理学的东西，对于心理学助人，然后平常就有人会跟你聊心事啊、谈心啊、谈这种话题的话，就是你后来再学是完全没有问题的，因为我们不会做到像。典型的心理师那种治疗的程度，我们不会做到这种程度。我们主要是以工作的层面为主去跟他讨论，然后再来第三个就是也鼓励大家开始培养策略思考，还有思考解决方案，呃，讨论解决方案的这个能力。对，因为只要咨询师某种程度上他比较像是职场的一个顾问。所以，当你知道越多，然后越能够解决解决问题的话，其实比较能够在短期当中创造价值。对，所以如果你有在思考想要成为这样咨询师的话，大概这三个层面，你可以先开始累积、培养和思考这样子。是，那老师，<對>你的粉砖名称是什么？我的粉砖就是我的本名陈伟成、呃啊、你可以打陈伟成就可以。那你要直接追踪我的脸书也都没有问题。对，就就是蛮欢迎跟大家交朋友的这样子。好<是>，<對>那因为最后
0: 时间的关系，那主持人其实想要跟大家分享的是说。就是如果你现在还在很羡慕别人的指甲规划很好，那其实老师也花了十年来寻找这样当中的答案。那这本书其实《指纹思维》就是想要缩短大家在探索的路上迷路的一些时间了。但、欸、其实我自己也有看完这这本书。然后我有发现，就是说，哎，主文社其实想教我们的是，就是如果你用不同的思维去看待某一件事情的时候，那它最后产出的结果其实是天差地远。嗯，那其实老师在书中有提到说，就是人生其实自己在选。就是人生是自己选择的，对。那其实逃跑的人一辈子都在流浪。哦，就是这句哇，真的很触碰到我。对，没错。那不过因为今天访谈的关系，那我希望就是在访谈过程中，大家其实就是收获满满的。对。那其实我觉得这本书真的是非常值得收藏。那其实就是你在人生迷茫了之后，就可以拿出来看一下。那其实就对你会有很多的帮助。那如果大家还想要知道怎么样去当一个经理师，或是怎么样要排解个人的职场的规划的话，大家请搜寻陈伟陈老师，好不好？或者郑东老师？对对对对。那<对>这书籍的链接也会在聊天室。那如果你喜欢欧麦 Ken 今天的内容的话，那请帮我们分享出去
1: 。拜拜，大家拜拜
0: 。